0: ¿Qué recomendaciones debemos seguir para cuidar nuestra salud visual? ¿Cómo podemos cuidar nuestros ojos? Curiosamente, la mayoría de los consejos que podemos leer u oír no son tan relevantes y suelen carecer de las recomendaciones más importantes. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio cuarto de abril de 2023. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio cuarto de la séptima temporada correspondiente al mes de abril de 2023. Y este episodio es la segunda parte del episodio del mes pasado de marzo, donde hablamos de consejos populares sobre la salud visual y el episodio de hoy lo llamamos Consejos Realistas sobre Salud Visual, un poco contraponiendo lo que podemos leer en general, lo que se dice, lo que se cuenta, de lo que es bueno para nuestros ojos, cómo podemos prevenir que tengamos problemas, cómo proteger la salud de nuestros ojos. Y hoy vamos a ofrecer una visión un poco más científica, un poco más desde el punto de vista médico, más documentada si lo cobremos ver así, que no va a ir siempre en contra de todo lo que se ha dicho antes, como dije en el episodio anterior, bueno pues no todo lo que se dice es malo, hay que matizar cosas, pero vamos a ofrecer una visión diferente y veremos las diferencias entre lo que se suele decir, lo que se suele oír, lo que se sabe de culturilla popular y lo que en realidad es lo que viene mejor a nuestros ojos. Pero antes, en la sección de noticias, voy a hablar de un tema de un artículo científico que salió hace poco, a comienzos de este año, de 2023, que nos habla de un, una enfermedad relativamente frecuente de los ojos, que es el infarto del nervio del ojo, del nervio óptico, y su relación con un problema como la hipertensión arterial, y concretamente la medicación y cómo utilizamos... El tratamiento para controlar nuestra tensión, no la del ojo, sino la tensión arterial y cómo puede influir en la aparición de este infarto del nervio óptico. Porque esta noticia de enero da un poco, no es un giro de 180 grados, pero añade una reflexión adicional a lo que tradicionalmente recomendábamos en esta enfermedad y para prevenir esta enfermedad. Y por último, en las preguntas de los oyentes, seguiremos hablando de cataratas. Ya comenté en su momento que cuando hice la serie de episodios, de capítulos sobre la catarata, surgieron muchas preguntas. Es un tema muy interesante, a que a la gente le gusta mucho, muy recurrente. Y vamos a contestar más preguntas que quedaron en el tintero sobre esta cirugía, la intervención más importante de toda la oftalmología y una de las más importantes de la medicina. Hay una enfermedad que es relativamente desconocida para el público general, pero que es muy frecuente. Relativamente frecuente, igual no tan frecuente como la degeneración macular asociada a la edad, o el glaucoma, o el desprendimiento de retina, pero es bastante frecuente. De hecho, es una de las causas más importantes de pérdida de visión irreversible. Es una enfermedad que no podemos tratar. Sobre todo a partir de cierta edad, pero no siempre ocurren personas del mismo perfil de la degeneración macular asociada a la edad. Pues a partir de los 60 y mucho, 70, 80 años. También, por supuesto, pero incluso personas de 50, 60 también sufren esta enfermedad del nervio óptico, que le he llamado antes infarto del nervio óptico. Esa es una denominación que utilizamos un poco para entendernos, pero el nombre correcto de esta enfermedad es neuropatía óptica isquémica anterior. Un nombre un poco largo, técnico. Lo solemos acortar en su acrónimo, que es NOIA, o en inglés sería al revés, sería AION, pero vamos a llamarla NOIA o eso. Neuropatía es enfermedad del nervio de un nervio. Óptica se refiere a que es el nervio óptico. Neuropatía óptica es cualquier enfermedad del nervio del ojo, que es un abanico muy grande de enfermedades. Si decimos que es isquémica, isquémica se refiere falta de riego sanguíneo. Como es una isquemia aguda, pues la falta de riego sanguíneo es lo que llamamos infarto, infarto en el corazón, un ictus en el cerebro por falta de riego, pues también es eso, una un isquemia. Bueno, pues en este caso se afecta no todo el nervio del ojo, sino la parte más anterior, la parte, el trocito del nervio que está justo dentro del ojo, justo pegado a la retina. Entonces se afecta la parte anterior del nervio óptico, neuropatía óptica anterior, pero es isquémica, no es una inflamación, no es inicialmente un problema de acúmulo de líquido, aunque luego sí que se acumula líquido, sino es un problema de riego sanguíneo, con lo cual es una isquemia. Y ahí viene el nombre. Bueno, pues esta no ya, este infarto, este problema de falta de riego sanguíneo aguda al nervio óptico, es un problema, como decía relativamente frecuente, que no se soluciona y que suele afectar mucho a la visión del paciente. Es unilateral, es decir, afecta a la vez a un ojo. Es rarísimo, voy a decir imposible, pero es rarísimo que ocurran los dos ojos a la vez, pero sí puede ocurrir en un ojo y un tiempo después, unos meses, unos años después, en el otro ojo. Y se ha relacionado en personas que suelen tener la tensión alta. No siempre es así, hay otros factores vasculares que pueden estar implicados, pero lo más frecuente no es, no es un problema de un trombo o de un émbolo, como sí que ocurre por ejemplo en la retina o en el cerebro. Cuando se, se ocurre este infarto en el nervio del ojo no suele ser una embolia o un trombo, suele ser otro problema diferente que está relacionado sobre todo con personas que tienen la tensión arterial alta y en este perfil de tensión arterial alta, donde los vasos sanguíneos se deterioran por este problema crónico, lo que puede pasar es que durante la noche esas personas sufren un relativa, relativo descenso de esa tensión arterial, una hipotensión arterial relativa, y eso es lo que hace que se quede sin riego sanguíneo este nervio óptico. Y es muy típico que estas personas se acuestan con normalidad, y cuando se levantan por la mañana, pues han dejado de ver bien por un ojo. Como decía, la previa visual es muy variable. A veces es muy intensa, otras veces no es tan intensa. Y es indoloro. Y te das cuenta, es habitual cuando te levantas. Esa persona pues de mediana edad o ya más mayor, pues por un ojo ve muy mal al levantarse. Y lo que ha ocurrido, en principio esta es la hipótesis más prevalente de la mayoría de las noyas, la mayoría de estos infartos es que en estas personas con tensión arterial alta, por la noche le ha bajado los cifras de tensión arterial a lo que tienen por el día, o sea, sería una hipotensión arterial relativa, y eso es lo que ha desencadenado, hay otros factores implicados, pero eso desencadena ese infarto. Es un poco la hipótesis que se baraja en la actualidad, es el modelo con el que trabajamos, y tiene bastantes indicios, Experimentales, bastante evidencia científica, no es definitiva, pero bastante evidencia que lo apoya. La recomendación que había durante estos años es en estas personas que pueden tener riesgo a padecerlo, controlar ese factor, la hipotensión nocturna. Pero claro, ¿cómo lo sabemos? Pues lo más fácil es. Las personas que ya han sufrido una noya, ya han sufrido un infarto y una pérdida de visión en un ojo tienen unas posibilidades bastante altas de que en los siguientes años le ocurra en el otro ojo, y eso sería catastrófico. Son personas que pueden haber perdido mucha vista de un ojo y se manejan con el otro. Y existe un riesgo importante de que le pasen el otro ojo en un plazo bueno, de 3-5 cinco años. Como esas personas normalmente toman medicación para la tensión arterial, porque son hipertensos, y sabemos, según el modelo, la hipótesis actual, que lo que pasa es que en estas personas le baja la tensión arterial por la noche y eso es lo que le produce ese problema en el nervio óptico, la recomendación que hemos ido haciendo hasta ahora, estos últimos años, es recomendar al médico de cabecera, mandarle un informe, un, una respuesta a la interconsulta, donde le explicamos al médico de cabecera o al médico que se encarga del control del, de su tensión arterial, de la medicación para la hipertensión, pues que ha habido este problema en el ojo, este infarto, esta, este problema de riego sanguíneo, pues se debe a, pues eso, a la situación general de la hipertensión arterial, con lo cual el paciente pues cuanto mejor controle su hipertensión arterial a largo plazo, mejor, pero habría que evitar los picos de hipotensión nocturna, con lo cual Depende de cómo se tome el paciente la medicación. Si el paciente se lo toma, por ejemplo, por la noche o por la mañana y por la noche, podría ser una buena idea retirarla por la noche y ponerla a otra hora del día. Para que no te tomes la medicación justo antes de dormir, para que durante las horas de sueño te baje mucho la tensión arterial. Esto ha sido la tendencia durante los últimos años. Pero... Ha salido un artículo científico en enero de este año, de 2023. Pondré en las notas del programa el enlace a este artículo para el que quiera saber más, donde pone en tela de juicio este consejo general. Y es que el control de la tensión arterial en los pacientes hipertensos, la medicación que utilizamos para controlar esta enfermedad, no va encaminada principalmente a los problemas oculares, no. Principalmente es para ir controlando y reduciendo la mortalidad y la morbilidad cardiovascular, problemas en el corazón, problemas en el cerebro y problemas en otros órganos, digamos, más vitales que el ojo. Sin querer quitar importancia al tema de la visión, que es muy importante para los pacientes, pero bueno, el cerebro también es importante, el corazón es importante, hay que pensarlo todo en su conjunto. Y el caso es que existen en un grupo importante de personas que tienen picos de hipertensión arterial por la noche y que eso aumenta su mortalidad, el riesgo de morir por un evento vascular de estos, por un infarto en el cerebro, por un infarto en el corazón y de morbilidad, de tener una enfermedad, una secuela grave por culpa de esto, ¿no? Por un problema sobre todo estoy hablando del cerebro-corazón, pero también en otros órganos importantes. Con lo cual, sin, sin negar el modelo que tenemos previo de que el infarto en el ojo, en el nervio del ojo, puede tener que ver con que por la noche baje la tensión, también hay pacientes que, es que no es que le bajen, sino que le suben. Y esas subidas de tensión por la noche son las que le causan problemas quizá más graves que los de los ojos. Con lo cual, una recomendación general de evitar que tomen la medicación pues a la hora de dormir para controlar la tensión por la noche. Si bien puede ser bueno para los ojos en ciertas circunstancias, puede ser malo para el resto. Entonces hay que poner una balanza, una cosa o la otra. Así que igual tenemos que ser más prudentes los oftalmólogos a la hora de recomendar al médico de cabecera no, mejor que se cambie la medicación eh, nocturna y se la ponga en otro momento del día, o un poco variar la, la dosis porque le ha pasado esto en un ojo y puede pasar en el otro. Sí, puede pasar en el otro, pero ese paciente con tensión arterial, que la puede tener más o menos alta, puede tener riesgos igual más serios que lo del ojo. Aunque lo de que le pase, digamos, ese esa previsión en, en el otro ojo es una cosa importante, lo otro también es importante. Entonces hay que ponerlo más en relatividad. Entonces puedes informar. Que ha pasado esto, pero bueno, informar que, y el médico Apecera lo sabe, pero también informar de que también tiene sus, sus riesgos. Con lo cual, no a todos los pacientes que han tenido un infarto del de, nervio de un ojo, una noya en un ojo, automáticamente lo mejor es ajustar la medicación y evitar tomar la medicación para la tensión arterial cerca de la hora de dormir. No, igual a, en algunas personas. Es mejor mantenerla y controlar la tensión arterial por la noche a pesar de lo que pase en el ojo. Y ahora pasamos al tema principal de hoy, que como decía al inicio, es la continuación del episodio anterior, con lo cual si no lo has oído, te recomiendo que lo oigas. Voy a ir no exactamente punto por punto, pero más o menos partiendo en las diferentes secciones o temáticas o áreas de los consejos que se dan normalmente de lo que estuve hablando en el mes pasado revisarlo con ojo crítico hasta qué punto es relevante o no y luego también propondré otros consejos que no se dan, que no se han mencionado en el, de for, en el episodio anterior, de que no se mencionan digamos en los consejos populares que podemos leer y oír en los medios generalistas incluso especializados y ver un poco por qué es importante resaltar lo que otras, otros medios o lo que se puede oír pues no resaltan. Comenzando con los consejos sobre la dieta y ejercicio. Pues como decíamos en el episodio anterior, muy bien para la salud en general, pero no pensemos que van a hacer maravillas en los ojos. Las evidencias científicas de lo que puede mejorar la salud visual, pues el hacer ejercicio, la dieta, son relativamente limitadas. Sí que es cierto de forma indirecta las personas que tienen pues enfermedades asociadas a llevar un estilo de vida no sano aunque siempre estamos aquí ignorando la cara genética pues personas pues eso, con obesidad con diabetes con lo que se llama síndrome metabólico sedentarismo pues efectivamente producen enfermedades en todo el cuerpo y enfermedades concretamente de los ojos por pues la retinopatía diabética por ir a la igual la más Importante, más relevante, pues lógicamente, pues si tomas, llevas una vida sana, una vida pues donde controlas tu dieta, donde haces ejercicio, tienes menos riesgo de tener diabetes. Por lo tanto, pues no vas a tener riesgo de complicaciones de esa diabetes. Sí, eso es cierto, pero la relación es más o menos indirecta. Una persona que no tiene diabetes y tiene miedo, pues eso, de la degeneración macular asociada a la edad, porque en su familia hay y se va haciendo mayor y está en la edad de sufrir esta enfermedad. Bueno, pues si tomo una dieta sana y hago ejercicio, esto va a prevenir mi enfermedad. No está tan claro. Hay indicios que sí, hay estudios poblacionales que hablan a favor de ello, pero tampoco está muy claro. Y de forma individual, la carga genética y otros factores que no controlamos tiene más peso que el hecho que, que tú lo hagas. Entonces, está bien estas recomendaciones? Porque son buenas para la salud general, con lo cual no me voy a poner a que en cualquier contexto se recomiende llevar una vida, un estilo de vida sana en este sentido, de dieta y ejercicio. Pero no nos emocionemos y pensemos que esto tiene una implicación directa en la prevención y control de enfermedades de los ojos, porque en principio no es así. Ni en la degeneración macular asociada a la edad, ni en las cataratas, ni en el glaucoma. Por poner igual. Las tres enfermedades más frecuentes que se suelen asociar a estilos de vida saludables para proteger nuestros ojos. No es así. Sí, tiene más trascendencia en el tema del tabaco. La relación entre degeneración macular asociada a la edad, es decir, ese deterioro del de cent centro de la retina, debido pues, sobre todo a, lo a los años y a la cara genética, sí que tiene más relación directa con el tabaco. El tabaco sí que empeora el pronóstico de esta enfermedad, con lo cual el consejo de no fumar sí que va más directo en el contexto de la salud visual, porque además la, el fumar también predispone a otra enfermedad que se llama enfermedad de Graves, una enfermedad que tiene que ver con, tiroid, con el tiroides y una inflamación de los tejidos alrededor de los ojos, los párpados, los músculos y la grasa que hay en la órbita, en la cuenca del ojo. Volvemos a lo mismo, si fumas lo más probable es que no tengas esta enfermedad. Pero las personas predispuestas a tener esta enfermedad lo puede desencadenar. Con lo cual ya hay varios indicios directos de que el tabaquismo está relacionado con enfermedades de los ojos. ¿El resto? Pues la, la dieta y, y el ejercicio físico. Pues directamente no, indirectamente pues sí. Hay también, aparte de la, de la diabetes, muchas enfermedades vasculares, de la hipertensión arterial y problemas de, de, de trombos, de, de coágulos, que afectan a la retina. Con lo cual, si nuestra situación vascular es mejor, pues todo eso se puede prevenir. Pero de forma más indirecta, y vemos que no estamos hablando de las enfermedades típicas, glaucoma, cataratas, etc. El tema de las pantallas, por ejemplo. No, las pantallas como tal no van a estropear nuestra vista. Las recomendaciones de limitar el uso de pantallas dependen sobre todo de los síntomas que tengamos. Si se nos cansan los ojos, nos aparecen fatiga visual, dolor de cabeza. Pues sí, limitar el uso de pantallas está bien. Las pausas cada una o dos horas, pues eh, parar 5 pues, o 10 minutos y levantar la, la vista de la pantalla, enfocar a, los, a lo lejos. Eso son lo que se llaman medidas de higiene visual. Están muy bien, pero sobre todo para controlar síntomas. Realmente no estamos jugándonos nuestra salud visual en esto. Si no lo hacemos, pues se nos cansarán los ojos, estaremos más incómodos, pero eso nos va a producir unos ojos más enfermos en el sentido médico. No, no estamos comprometiéndonos, no nos estamos jugando la salud visual a largo plazo. No va a producir las enfermedades temidas que, que, no, que realmente nos van a quitar mucha visión. Eso, el abuso de pantallas... Va a producir eso, la coma, ni degeneración macular, ni lesiones en la retina, nada de eso. Enlazando un poco con esto, el uso de lágrimas artificiales para controlar la sequedad ocular en este contexto del uso de pantallas o en otros contextos, es una buena idea, sobre todo en el marco de los síntomas. Si tenemos síntomas de sequedad ocular con ciertas actividades visuales, a leer, utilizar pantallas o lo que sea, sí, claro que es una buena idea. O en el marco de ya un ojo seco conocido o alguna otra enfermedad o condición en los ojos, como una blefaritis, un problema en el borde de los párpados, que ya sabemos que producen ojo seco. Claro, el uso de lágrimas pues está muy bien, pero vemos a lo mismo. Si no usas las oyentes lágrimas, ¿estás poniendo en peligro la salud visual a largo plazo? Muy raramente, salvo en casos de ojos secos muy intensos, muy graves. Pero estas personas ya son pacientes que suelen estar ya en seguimiento médico y ya reciben las recomendaciones del médico. Entonces, las recomendaciones para la población general, que no tiene un ojo seco diagnosticado y en seguimiento y pueden tener, pues eso, sequedad ocular puntual en momentos concretos, el hecho de utilizar más o menos lágrimas artificiales controlará y aliviará sus síntomas de forma puntual, pero no compromete su salud visual a largo plazo el ojo no va a estar más seco cuando nos hacemos mayores porque no usamos las lágrimas en nuestro momento, no va a producir lo que de siempre, ni cataratas, ni glaucoma, ni problemas en la retina, ni nada de eso. Luego podríamos hablar de recomendaciones de las lentes, el uso de lentes de contacto y lentillas, las recomendaciones que estuve leyendo y diciendo en el episodio pasado, eso sí son perfectamente válidas. Ser muy cuidadoso con el número máximo de horas a utilizar, extremar la higiene, quitarse las lentillas al mínimo síntoma, la, la mínima molestia, no utilizarlas nunca. Cuando estamos en una piscina, en el mar, etcétera, son recomendaciones muy importantes, que esto sí que tiene relación directa con nuestra salud visual, porque las complicaciones y riesgos de utilizar lentes de contacto, lentillas, son muy importantes. Ahí sí que nos jugamos la salud de nuestros ojos. ¿Con eso quiero meter miedo al uso de lentillas? No. La mayor parte de las personas que usan lentillas durante años lo usan de forma más o menos responsable o no. A veces son un poco más descuidadas, pero sí que es cierto que las complicaciones son relativamente infrecuentes. Pero cuando pasan, pero no excepcionales, y cuando pasan, pueden pasar cosas muy, muy graves en el ojo. Con lo cual hay que extremar las medidas y en un momento dado, saber cuándo parar. decir, bueno... Y son muy cómodas, las he utilizado durante unos años, pero me está dando problemas. Pues a ver, si ya te está dando problemas, rechazo, ya has tenido alguna complicación gorda, y o cambias un poquito de marca de lentillas para que tus ojos se adapten mejor, o cambias tu, tu rutina de higiene y cuidado, pero si eso no funciona, habrá que plantearse, bueno, pues igual ya no puedo utilizarlo más. Sobre todo eso, no estirar demasiado porque no queremos tener una complicación grave, porque luego después, eso, la mayor parte de estos problemas son irreversibles. Lo que comentábamos en su momento sobre la revisión, las revisiones generales al oftalmólogo. En principio las veo positivas y convenientes en contextos concretos. Cuando el paciente tiene síntomas o problemas visuales, por supuesto, pero como recomendación general hay que enfocarnos en dos áreas concretas donde las exploraciones generales sin síntomas pueden tener un hueco, que es en el marco de la infancia para prevenir el ojo vago y en la prevención del glaucoma. Las dos enfermedades son muy frecuentes, no dan síntomas y cogidas a tiempo se pueden controlar o prevenir dependiendo un poquito, o incluso curar o solucionar. Otras enfermedades que se suelen recomendar para hacer seguimiento. La degeneración macular asociada a la edad, ¿tiene mucho sentido seguirla y hacer un seguimiento? A pesar de lo que las recomendaciones que se pueden leer por ahí, pues no está nada claro, porque no tiene tratamiento. Incluso el hecho de que se pueda complicar con lo que antes se llamaba la forma húmeda, que es la aparición de una membrana neovascular, un tejido que crece debajo, de esa mácula que se está degenerando y deteriorando lentamente y produce un cambio rápido, una pérdida rápida de visión, tampoco está nada claro que el hacerse revisiones periódicas por venir al oftalmólogo, vayas a prevenir, por supuesto que no, pero coger a tiempo esa membrana cuando está comenzando y es más tratable. ¿no? El paciente tiene que saber que cuando tiene degeneración macular, es decir, esa degeneración crónica y lenta del centro de la mácula, pues efectivamente existe riesgo de que aparezca esa membrana. Y esa membrana supone un cambio rápido en su visión, que empieza a ver torcido o inclinado en las líneas rectas, las ve curvas, o incluso una pérdida como una especie de mancha, una previsión central fija que ocurre en poco tiempo, pocos días o pocas semanas. Hay que informar al paciente que se mire de vez en cuando y si ocurre un síntoma de estos agudos que acuda a nosotros. Pero por venir mucho a revisar la degeneración macular no está nada claro que prevengamos para coger a tiempo esa membrana. El paciente tiene que estar informado y cuando aparecen cambios agudos que venga a nosotros, pero la revisión esta rutinaria no está claro que sirva para, para nada. Y lo mismo con la catarata. Las personas, todos, desarrollamos catarata con la edad. Entonces a partir de los 50-60 años hay que hacer revisiones rutinarias. Para vigilar la catarata, pues no tiene mucho sentido a nivel general, a pesar de lo que se recomiende. Al final, en general, la aparición de las cataratas es una cosa progresiva, lenta o muy lenta en muchos casos. Otros, en otros casos, pues en tipos concretos de cataratas, puede no ir tan lento y en pocos meses pues crece rápidamente, pero es algo que el paciente lo nota. Bueno, pues cuando el paciente nota pérdida visual, o otros síntomas, de asombramiento con las luces por la noche, pues puede acudir a nosotros. Pero no, no es que la catarata se vaya a pasar desapercibida y entonces hay que venir. Eso en general. Hay casos de pacientes que ven bien por un ojo y por el otro ven muy mal. Y para cuando vienen la catarata es muy madura, muy dura y es más difícil la cirugía, sí. Esos pacientes en concreto, si hubieran venido antes pues le hubiéramos diagnosticado la catarata, le hubiéramos recomendado operarse la catarata antes. Sí, puede haber excepciones concretas. Pero volvemos al mismo. Igual hace falta que sea un oftalmólogo en que le diagnostique, sino que llegue la información a la población de que, oye, si no ves por un ojo, ven al, al médico, ven al oftalmólogo, no lo dejes pasar, aunque te manejes con el otro. Entonces eso de justificar a que todo el mundo tenga que ir al oftalmólogo por la catarata, evidentemente no. Por la degeneración macular, tampoco. Y la duda queda, pues eso, en el ojo vago durante la infancia y en el glaucoma durante la, eh, a partir de los 45 o 50 años. En este contexto, puestos a hacer una, una revisión, puestos a hacer un, un estudio, un cribaje de las personas sanas para descartar que una, un niño tenga ojo vago o una persona y a partir de cierta edad tenga la tensión alta, es mejor que sea el oftalmólogo, por una parte sí, porque te va a hacer un estudio mejor, más completo de, toda la, de todo, no solo una parte concreta de las medidas, pero tampoco es sostenible a nivel poblacional eso. Entonces puede tener sentido que otros, otras categorías profesionales que no sea el oftalmólogo, pues como el óptico-optometrista o revisiones de enfermería, puedan suplir eso y puedan, digamos, actuar de screening, de cribaje poblacional. Pues igual tiene un sentido más realista. Que no quiere decir que en un momento dado, en personas que así lo quieran o se lo puedan permitir, o sobre todo, en personas que tienen más factores de riesgo, que se les recomienda más que vayan al oftalmólogo. Hasta aquí hemos ido repasando un poco los consejos generales que se oye, se dice, que son los que analizamos en el episodio anterior, y aquí es donde he propuesto un poquito el cambio, qué es lo que teníamos que decir realmente. Pero quedan otros elementos, otros consejos, que no se suelen tocar, que no entran dentro de los consejos habituales sobre salud visual, sobre los ojos, que a mí me parecen importantes. Hemos dicho que durante la infancia el tema es el ojo vago, que hay que hacer revisiones porque muchas veces no da síntomas. El estrabismo, pues si a un niño torce los ojos, pues evidentemente hay que ir al, al médico, al oftalmólogo. Y a partir de cierta edad, pues hay que tomarse la atención de vez en cuando, a partir de los 50 años y a partir de los 65-70, puede aparecer cataratas y puede aparecer degeneración macular. Si hay cambios de deterioro rápidos de la visión hay que ir pronto. Y los cambios crónicos, pues si uno ya va perdiendo vista y no se maneja, pues también habrá que evaluarlo. O sea que, a partir de cierta edad, pues lo del tema de la tensión arterial, de la tensión ocular, que hay que tomárselo de vez en cuando, aunque no tenga síntomas, y luego actuar cuando hay pérdida visual síntomas visuales sin demorarlo. Vale, esos serían un poco los consejos. Pero en la edad media, entre el, digamos, la infancia y adolescencia, y, a partir, y entre los 50 y 60 años, ¿hay algún consejo que tengamos que hacer? En esa edad media del adulto, el adulto joven, sin no entrar entraría a partir de cierta edad, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las cosas más importantes que amenazan la salud visual? ¿Y cómo se puede prevenir? ¿Qué recomendaciones damos a esta, a esta etapa, a este grupo de población? En esta edad media de la vida, aparte de la diabetes, pero los diabéticos son un grupo aparte que hacen sus revisiones aparte, quitando aparte la diabetes, lo peligroso son los traumatismos, accidentes laborales y los accidentes deportivos, actividades al aire libre. Con lo cual, los consejos que tenemos que dar a esas personas en concreto es insistir en los peligros que existen para los ojos en ciertas actividades profesionales laborales, accidentes laborales, y también ciertas actividades, deportes y otro tipo de actividades al aire libre que implican riesgo de traumatismos a los ojos. No es súper frecuente, pero es que tampoco es rarísimo. Y entonces una persona entre, por poner ya edades, entre los 15 años y los 50 años, 50, 55 años, como las causas de pérdida visual, evitables, hablo de evitables porque hay enfermedades sobre todo a partir de los 40-50 años, problemas vasculares, pero no son tan fáciles de evitar con consejos generales. Pero como causas evitables en esta edad media del, del adulto joven o de mediana edad sin entrar en la tercera edad, son eso, los traumatismos. Un accidente, algo que te golpea, algo que se te clava en el ojo. Y el pronóstico es muy variable, pero a veces es muy malo. Aquí hay que insistir en todas las profesiones, en todos los trabajadores que tienen ese tipo de riesgo. Tener muy claro las gafas de protección y otros comportamientos o otras actividades preventivas para evitar eso. Porque que se te clave algo, algo un, una cosa que te puede saltar o golpear pues en la frente, en la mejilla, en el resto del cuerpo, que puede ser, bueno te puede causar una lesión más o menos menor, en el ojo te hace un auténtico estropicio. Y lo mismo, o más si cabe, en las actividades no laborales, porque ahí no están regidas por un reglamento de seguridad laboral, sino, bueno, pues son cosas que tú puedes hacer y que se te puedan clavar cosas, saltar cosas, o manipulando algo, jugando o haciendo actividades y otra persona, pues eso, un palo, cualquier objeto, romo o... Con punta, con filo, con corte, puede causar lesiones muy graves en los ojos. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando estamos jugando, haciendo una actividad, manipulando objetos, pensar qué pasa si esto salta, se mueve y llega hasta nuestros ojos. Pues lo que sé, estamos jugando al pádel y estamos una raqueta del compañero. ¿Qué pasa si nos da el ojo a gran velocidad? Pues ocurre una cosa, una, puede ocurrir una cosa muy grave. Entonces protecciones y medidas de cuidado esos son importantísimos porque es la causa de pérdida visual irreversible pero potencialmente prevenible en este grupo de edad. Y llegamos a la última sección, que es como siempre, es la de preguntas de los oyentes. Como decía en la introducción, vamos a seguir con el tema de las cataratas. Quedaron varias preguntas sin contestar. Creo que venían todas estas del grupo de, de Telegram. Así que si no tienes muy fresco el tema de las cataratas, te recomiendo que vuelvas a repasar esos episodios. De hecho, los dejaré en las notas del programa porque ya las preguntas ya son bastante concretas y no excesivamente técnicas, pero van un poco al grano. Y no voy a aburrir explicando otra vez los conceptos básicos de la cirugía de la catarata. La primera pregunta habla de los algoritmos para el cálculo de las lentes. Cuando quitamos la catarata, la sustituimos en nuestro cristalino natural por una lente artificial y tenemos que calcular la potencia de la lente. Eso se hace midiendo la potencia de la lente que queda en el ojo, que es la córnea, y la longitud del ojo, el, los milímetros, el, la longitud que existe entre el vértice corneal, el punto más que más protuido de la córnea, y el centro de la retina de la mácula. Esa medida, esa longitud axial, que puede ser 20, 22, 23, 24 milímetros, puede ser más pequeño en caso de ojos hipermétropes, más largo ¿no? en el caso de ojos miopes se relaciona con la curvatura de la, de la córnea central, en los 2-3 milímetros centrales. La pregunta era muy concreta y venía dirigida sobre las personas que se habían, se habían operado antes de miopía o de astigmatismo o de hipermetropía, gente que se había operado la córnea, con lo cual se había cambiado, cambiado la curvatura anterior de la córnea en este tipo de cirugía refractiva corneal, con lo cual las medidas de la curvatura corneal están muy alteradas por esa cirugía previa. Y entonces eso, ese cambio, esa cirugía previa, cambia las, los cálculos que hacemos para obtener cuál es la lente que necesita esa persona tras la cirugía de la catarata, esa lente intraocular. Es necesario de obtener los valores previos de esa curvatura corneal antes de la cirugía, eso es lo que se llama queratometría corneal, previa a la operación esa antigua de la miopía, para operar ahora de cataratas. Bueno, esto la vez es que ha ido cambiando con el tiempo. Antes era casi imprescindible, y si no tenías eso, era muy difícil calcular qué lente había que poner para operar cataratas. Ahora ya no es tan difícil. Se sigue recomendando, si se puede tener la topografía, los valores previos de cómo estaba la córnea, antes de la operación esa en la córnea, pero ahora tampoco es tan necesario. Hay otros sistemas, otros cálculos, que sin tener esos datos previos a la, la operación anterior, nos permiten calcular qué lente tenemos que poner para después de la cirugía de la, de la cataratas, sin que haya tanto margen o tanto riesgo de, de error que antes. Y esto sigue mejorándose, no solo por la forma que tenemos de calcular, sino que tenemos formas de estudiar cómo está el ojo para hacer mejores cálculos, con lo cual ahora ya no es tan importante, tan imprescindible como hace unos años y se prevé que dentro de unos años sea cada vez menos importante. Otra pregunta viene sobre el futuro de estas operaciones de cataratas. ¿Se automatizará el proceso? Pues eventualmente en un futuro probablemente sí. Ahora, lo más parecido a una mayor automatización que era la catarata... Con la técnica de láser femtosegundo, pues está siendo, a pesar de lo que podemos leer por ahí, un poco un fracaso o una decepción. Después de tantos años de desarrollo, no está consiguiendo una superioridad con la cirugía convencional, que es más barata, menos incomodado para el paciente y encima tiene menos riesgos para el paciente. Ya ni hablar del precio, porque es carísimo el láser femtosegundo. Pero eventualmente la cosa evolucionará, no sé sí, si sí, a través del láser femtosegundo o probablemente sea otra tecnología, al final pues irá mejorando la tecnología de forma que llega un momento dado que supere al cirujano humano. Yo creo que sí, y además eso será bueno para los pacientes sobre todo, y por qué no para decirlo, también para los oftalmólogos, aunque ahora no lo veamos así. Pero parece que quedan unos cuantos años. Yo creo que acabaré toda mi vida profesional, que todavía me queda unos cuantos años sin ser sustituido por una máquina, y tengo dudas de que cuando me prende de cataratas, si tengo suerte y llego, también tengo dudas si al final a mí me operará por completo una máquina. La penúltima pregunta hace referencia al estudio previo antes de la cirugía de la catarata. Aparte de la exploración Oftalmológica convencional, de que te miren pues, con una parendidura, te miren el fondo del ojo, te diagnostiquen la catarata y te lo expliquen, y se decida qué es se opera, si se operan los dos, primero uno, primero el otro. Aparte, como pruebas especiales está lo que he comentado antes de calcular la lente que hay que poner en sustitución al nuestro cristalino, que eso se llama biometría. Entonces se mide la curvatura de la córnea, que se llama queratometría. Y se mide lo que se llama longitud axial, la distancia entre la córnea y la retina, la mácula, con un aparato que se llama biómetro, que ahora casi siempre se usa una tecnología óptica, aunque en casos, depende de dónde, en casos especiales, si la gata es muy dura, se puede usar también la ultrasónica. Se usa de rutina el conteo de células corneales o, digamos, se examina la cara posterior de la córnea donde hay una capa de células que se llaman endoteliales? Pues depende, en algunos sitios se hace rutina, en otros sitios no se hace de rutina y se hace solo en circunstancias concretas, cuando se piensa que esa capa, ese endotelio está dañado, y en algunos no se utiliza en absoluto. Esta zona, esta capa interior de la córnea, tiene importancia especial durante y después de la cirugía de cataratas, porque estas células endoteliales que tapizan la superficie interna de la córnea, la que está en contacto con el líquido del ojo, el humor acuoso, tiene como característica que no se pueden reproducir, es decir, las células que se van perdiendo pues no se recuperan y además tiene una función fundamental de mantener un nivel adecuado de hidratación de la córnea, que no haya demasiada agua dentro de la córnea y por tanto la córnea la mantiene transparente. Si este endotelio falla porque se han muerto demasiadas células, se produce un, un fracaso, una descompensación corneal que lo que significa es que la córnea se vuelve edematosa, se vuelve blanquecina, pierde transparencia y encima no lo no vemos bien, aparte de otras consecuencias. Y su solución no es tan fácil. Para conocer la salud del endotelio está un aparato especial que se llama microscopio especular, que bueno, pues mira, es capaz de mirar cómo está ese endotelio. ¿Es necesario y es conveniente hacerlo siempre de rutina para todas las de cirugías de catarata? Bueno, pues es un poco dudoso. El que tiene el aparato y en su flujo de trabajo le encaja medirlo a todas las personas no es una mala cosa, tampoco está claro que sea tan importante. Me explico. Una persona que lo tiene, que tiene un endotelio sano, pues tú intentarás hacer una cirugía lo más cuidadosa posible para intentar no dañarlo. Y si lo tiene dañado, pues también intentarás hacerlo de la forma más cuidadosa posible. ¿Es cierto que en un momento dado te puede sacar de dudas? Bueno, pues entre operarse y no operarse, operarse antes o después, o operarse por un cirujano o por otro cirujano, que igual que tiene más experiencia y tiene menos riesgo de dañar ese endotelio. Sí, claro, en algunas circunstancias puede ayudar. Y si no tenemos este aparato, ¿no, no sabemos nada del endotelio? Tampoco es cierto, porque las, las personas que tienen este endotelio dañado normalmente se ve, cuando está a partir de cierto límite, normalmente se ve ese daño directamente cuando miramos, exploramos con la lámpara de hendidura, que es lo que suele ser llamar córnea gutata. Es un aspecto concreto del endotelio que se ve con el microscopio normal, el de la lámpara de hendidura, sin necesidad de microscopio especular. Con lo cual, una persona que tiene eso, una córnea gutata, ya sabemos que tiene un endotelio dañado y entonces hay que tomar una serie de medidas. Entonces no es que sea tan, tan absolutamente necesario porque muchas clínicas, muchos hospitales funcionan sin utilizar este aparato, no tiene este aparato o no utilizan de rutina. Pero podríamos argumentar que el utiliz, la utilización sistemática de este aparato puede otorgar un plus de calidad. Podría ser. Pero bueno, al final lo importante es el cuidado durante la cirugía, la habilidad del cirujano, en fin, ese tipo de cosas. Entonces no, no podemos decir ni que es súper necesario y que a quien no le hace un, un contagio endotelial pues lo han hecho mal y es una cirugía de baja calidad, ni mucho menos, y tampoco vamos a decir que es un aparato totalmente eh, prescindible y que no tenga ninguna función y solo nos están vendiendo pruebas adicionales innecesarias porque realmente pues puede tener su función y puede ser útil, ¿por qué no? Y ya la última pregunta se refiere a la anestesia de la cirugía de cataratas. ¿Quién decide el tipo de anestesia? Esto, como todo, también depende de costumbres. La costumbre general es que la anestesia tópica en gotitas y sin inyecciones ni nada, es lo más general en casi todo el mundo. Y esto puede ser más extremo en más sitios que en otros. En algunos sitios la tópica lo domina todo, casi todo, y se pasa directamente de la tópica, y si no colabora con la tópica, con las gotitas, directamente a la anestesia general. Y no que se contemplan anestesias intermedias de locales, pero no tópicas, donde el paciente está despierto y se pone una inyección en la zona de los párpados o que llegan hasta detrás del ojo para, pues eso, controlar el dolor y los movimientos oculares de forma más efectiva que las gotas, pero también a costa de un riesgo o un poco más de incomodidad en cierto sentido. Al final quien lo decide es el cirujano en función de bueno, sus costumbres, sus preferencias, pero sobre todo de cómo está el paciente, cómo de colaborador está el paciente. En general, para pacientes medianamente colaboradores, no hace falta hacerlo perfecto, casi todos prefieren anestesia con gotas tópica con más o menos incluso sedación o un pequeño tranquilizante para controlar la situación, pero como tal el ojo, controlarlo solo con gotas. Eso significa que si nos hacen anestesia local, con pinchacito está mal. No, ni mucho menos. Es una opción que ha sido válida, ahora está más desplazada por la tópica, pero sigue funcionando muy bien. En función de esto, a veces se sale, o a veces no es por esto, a veces el paciente sale con el ojo tapado después de la cirugía que trata, a veces no. Puede ser por esto, por, la, por el tipo de anestesia. Si utilizas tópica no hace falta, con gotitas no hace falta taparte el ojo por el tema de la anestesia. Pero si te han utilizado, si han utilizado un tipo de anestesia lo que se llama perivulvar, retrovulvar, es decir, local pero inyectada, pues a veces estás con el ojo tapado unas horas porque no puedes parpadear. Entonces para controlar que no se te quede el ojo seco. Pero a veces también te tapan el ojo no por el tema de la anestesia, sino porque pues, puede haber un daño un poco mayor del epitelio, es decir, a la hora de hacer las incisiones de, de, en la córnea, pues el epitelio ha quedado un poquito más dañado y entonces para evitar molestias pues se tapa el ojo durante unas horas o también a veces por costumbres, pues si una persona tiene más dificultades, por la causa que sea, de no controlar que se vaya a tocar el ojo, pues se pone un parche, un tipo de oclusión en el ojo durante un tiempo para evitar que el paciente se manipule y se aprete el ojo. O sea que hay varias situaciones en las cuales pues el, el oftalmólogo, el cirujano, puede decidir que es conveniente tapar el ojo. Aunque sí que es cierto que ahora ya la tendencia es, en general, pues se tapa menos, bastante menos que antes. Muchas veces no se tapa nada de absoluto. Cuando se tapa, muchas veces se tapa pues, unas horas. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast que sería la segunda parte y finalizamos con esto esta serie de dos episodios que hablamos sobre consejos sobre salud visual. En el episodio pasado analizamos lo que se oye, lo que se lee, cogiendo consejos populares y recogiendo un poquito el guante que lanzamos el mes pasado, hoy terminaríamos de resolverlo, de Poner en su contexto lo que, lo que se dice y, sobre todo, aportar nuevas, nuevos consejos que no se dan y que creo que son importantes. También hemos hablado de una enfermedad importante: los infartos de nervio óptico, o mejor llamados neuropatía óptica isquémica anterior, no ellas. Estos problemas relacionados con la tensión arterial, el papel que juega la medicación para controlar esta tensión arterial. Y unas recomendaciones que llevamos haciendo unos años que igual tenemos que matizarlas o un poco ponerlas en su contexto. Que lo que puede ser bueno para la salud visual puede ser malo para la salud general. Con lo cual hay que tomar unas decisiones más individualizadas. Y por último hemos solucionado varias preguntas sobre la cirugía de cataratas. Casos igual concretos de personas porque tenían dudas muy particulares. Pero siendo una cirugía tan frecuente que no sería raro que unos cuantos oyentes del podcast tuvieran las mismas dudas cuando le han operado de cataratas o a alguno de los familiares y le quedan las dudas. Ahí va. ¿Y por qué no han utilizado este tipo de anestesia? ¿Y por qué le tapan el ojo? ¿Y cómo se calcula la lente en el ojo en este caso concreto? ¿Y qué pasará en el futuro de estas operaciones? Así que espero que haya ayudado a despejar algunas dudas sobre la cirugía de cataratas y también sobre, en general, cómo cuidar la salud de nuestros ojos. ¿Qué consejos generales podemos seguir para cuidar y preservar la salud de nuestro sistema visual? Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy.